0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。这几个礼拜，我们讲从二十世纪初期、中期开始，电脑和互联网技术的发展对我们智能活动的影响。我们已经讲过读和写这两个智能活动，接下去让我们讲记忆。这一个智能活动，认识一位新朋友，大佬会把他的容貌、声音、名字记下来，下次再遇到他，会跟他打招呼，叫出他的名字。一个生意往来的重要客户的电话号码，大佬会牢牢记住，应口而出。多年前的老家，重新回去，大佬还依稀记得。当年破旧的房子和过往的人和事，小朋友吃过一颗巧克力，就记得那是甜的，还要再吃。小朋友打过预防针，记得那是疼痛的过程，再要打的时候就会嚎啕大哭。这都是大脑记忆的功能。但是，大脑记忆的功能是怎样形成，而且怎样因为心里。健康状态、外在环境和实践等因素而改变，是生理学、认知科学、脑神经科学里头非常重要，而且也没有完整的答案的问题。远在古希腊时代，亚里士多德就把大脑比喻为一块石板，婴儿出生下来的时候，石板是空白的。知识就是累积的经验，刻画在石板上。也有人比喻大脑为一个存放档案夹的档案柜，知识就是档案柜里头的档案夹。但是这些比喻都只是非常粗浅的描述大脑记忆的功能而已。一直到了二十世纪初期，脑神经科学家才逐渐发现，并且建立了。大脑的生理结构的模型，大脑大约有八百六十一个神经元 （neurons）。神经元连接起来成为神经网络。神经元是一个有核细胞，它能够被输入的电或者化学讯号刺激而产生输出的电脉冲。神经元含有核细胞的一部分。叫做细胞体 soma 和其他神经元连接的部分叫做神经突起 neurite 接收输入讯号的神经突起叫做树突 dendrite 树突的数目可以高达十万甚至二十万个，也就是说，一个神经元可以接收到十万到二十万个神经元输出的讯号。因为这些神经突起往往连接成一棵一棵树的形状，所以叫做树突。输送输出讯号的神经突起叫做轴突。X1， 每个神经细胞只有一根轴突，但是它可以分支开来，连到上千个神经细胞的树突上。也就是说，一个神经元可以把它输出的讯号。送到上千个神经元去。讲到这里，大家会想象，神经网络就像电脑里头电子元件经由连线连接起来，形成电子元件网络。但是在电子元件网络里头，元件之间的连线是固定的。换句话说，一个元件的输出端和另外一个元件的输入端焊接起来之后。就不可能改变的了，但是在神经网络里头，一个神经元输出端的轴图和另一个神经元输入端的树图的连接是可以改变的。换句话说，输出端的轴图和输入端的树图并不是像电子元件网络里头的连线一样焊接起来不能改变的，相反的。他们之间有一个宽度大约是四十纳米的接头，叫做图触，经由化学或者电的作用，把输出端轴图的讯号传递到输入端的树图去。图触英文是 synapse， 来自希腊文“附联在一起”的意思，中文翻成图触，正是指轴突和树图。接触的地方，让我指出，这是非常非常简单的说明。突触传递讯号的功能受它的长度的影响，而突触的长度会随着许多因素而改变，包括学习环境、年龄以及其他心理生理因素。这就叫做突触的可塑性 （synaptic p o s s t i c i t y 突触的可塑性带来神经网络的可塑性 （neuroplasticity）。换句话说，神经网络和电脑里头石板板的电子元件网络不同，它会随着许多心理和生理因素而改变。因此，我们大脑的活动也随着这些因素而改变。这就解释了。记忆这个智能活动是怎么一回事了？从行为的观点来说，记忆就是经由观察、学习和整理的过程，把过去的经验、包括事实、印象、技能和习惯等等保留下来，供以后取回 （retrieve） 再用。而且这些经验也会随着学习环境、年龄。及其他生理和心理因素而加强、减弱、变得模糊，甚至完全消失。从脑神经科学的观点来说，记忆就是过去的经验，会改变大脑里头神经网络的结构，因此过去的经验就可以从神经网络取回再用，而且神经网络的结构。也会随着生理和心理因素而改变。不过，神经网络结构的改变是一个非常复杂，我们还没有清楚了解的过程。被大老板臭骂了一顿，到底大脑哪条筋被挑了起来，让你一个礼拜之后还愤愤不平的记得了几句话？看到一张美丽的风景画。让你想起小时候的故居，到底触动了储存在大脑哪一个角落里头的资讯？这都不是生理科学和脑神经科学家能够精准的回答的问题。但是他们尝试建立不同的模型来解释这些我们观察到的行为现象。在这里头，最为大家采纳的。是在一九六八年由 Richard Atkinson 和 Richard Shiffrin 提出的一个模型，叫做多储存 （multi-store） 的模型。因此，就让我们比较详细的谈谈这个模型。我们在上面讲到，在一九六八年。由 Richard Atkinson 和 Richard s i f r e n 提出，叫做多储存 （multi-store） 用来解释记忆这个智能活动的模型。让我强调，模型只是用来解释我们观察到的行为现象，模型并不等于真相。因此，在认知科学里头，也的确有不同的模型。用来解释记忆的行为现象，在多储存 （multi-store） 这个模型里头，记忆这个智能活动可以分成三个阶段。一开始，大脑接受从感官系统，包括视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉输入的资讯，这些资讯会储留在。感官记忆 （sensory memory） 里头很短的时间，大约从不到一秒到几秒钟。这些资讯经过处理，然后登录到短期记忆 （short-term memory） 里头去。资讯在短期记忆里头存留的时间大约不到一分钟。经过处理后，登录到长期记忆。Long-term memory 里头去，在哪里可能就会被储存起来一辈子了。让我们一一道来。首先，感官系统接收到的资讯会以某一种形式转录下来，储存在感官记忆里头。一个大家都很熟悉的相似的情形是，电脑接收到声音、文字。图像、动画等输入的资讯，把这些资讯转录成一连串的零和一，再储存在记忆体中不同的区域。大脑处理这些资讯的方式的基本观念虽然相似，但是远比这个复杂。首先，不同的感官系统输入会用不同的方式转录，而且。储存在感官记忆不同的地方，而且储存的时间都很短，往往不到一秒钟，或者顶多几秒钟。一个解释是，感官系统输入的讯号非常多，如果储存的时间太长，感官记忆就有被塞爆的可能了。几个重要的例子是视觉的输入。会储存在感官记忆中的图像记忆 （iconic memory） 里头。当一个火舞者拿着火迅速的挥舞的时候，我们会看到火光形成一个圆弧。这个现象叫做视觉暂留 （visible persistence）。这也正是电影播放的基本原理。远在古希腊时代。亚里士多德已经观察到这个现象，可是，一直到了二十世纪中期，认知科学家才经由实验，逐渐确定了这个现象就是源自存在图上记忆里头的视觉输入。图上记忆大概只能维持一秒钟，也大概只可以同时记忆八九个项目。听觉的输入。会储存在感官记忆中的回音记忆 （echoic memory） 里头。对视觉的输入，眼睛看到之后，往往可以重复再看一两眼；但是对听觉的输入，耳朵听到之后就没有重复再听的可能了。再加上一个声音和接下来的另一个声音，往往需要连接起来。才能比较清楚的分辨，因此听觉的输入在回音记忆里头会停留比较久。研究指出，可以停留三四秒之久，但是回音记忆只能同时记忆四五个项目。认知科学家的研究也指出，在幼儿的发育过程中，听觉输入存留在回音记忆中的时间。会逐渐增加。实验的数据指出，听觉输入在回音记忆中存留的时间，二到三岁的幼儿大概是一两秒钟，四岁的幼儿大概是两秒钟以上，六岁的幼儿大概是三到四秒钟。触觉的输入会存在感官记忆的触觉记忆 h e p t i c memory） 里头，触觉的输入。主要来自皮肤、肌肉、肌腱和关节，包括压力、疼痛、痒痕等等。和视觉输入相似，触觉的输入在触觉记忆里头，大概只会存留两秒钟左右。实验也指出，触觉记忆大概能够记忆四五个不同的输入。同样，嗅觉的输入。会储存在感官记忆的嗅觉记忆里头，味觉的输入会储存在感官记忆的味觉记忆里头。不过，在这方面的研究结果目前还是比较少。最后，让我做一个补充：感官记忆接受感官系统的输入。对成人来讲，他们感官系统已经发育成熟。但是对于婴儿来讲，他们感官系统是在出生之后逐渐成熟的，因此他们感官记忆的输入跟成人有不同的地方，他们记忆的智能活动也就与成人有不同的地方了。让我提供一些资料：第一，视觉的发育。出生的婴儿双眼不能同时看两个物件。眼睛聚焦的距离大约是八到十寸，那也正是和妈妈的脸的距离。两个月以前，双眼协调的能力尚未成熟。三个月的婴儿，视觉可以随着物件移动。五到八个月，对深度、三维距离和颜色的感觉逐渐成熟。第二，听觉的发育。胎儿在二十周的时候，内耳已经发育完成，所以在婴儿出生的时候，听觉已经完全发育完成了。这也解释了胎儿在妈妈身体里头已经开始建立辨别妈妈的声音的能力。第三，触觉的发育，前三个月能够感觉到物件的温度和物件的大小。四到十个月能够感觉到物体的硬度、质地和重量；十个月以后能够感觉到物体的形状。接下来，在感官记忆 （sensory memory） 里头的资讯就会被传送到短期记忆 （short-term memory） 里头去。但是，感官记忆中的资讯非常多，并不能全部。都送到短期记忆里头去，因此只有一部分，那就是受到大脑注意的资讯，才会被送到短期记忆里头去。用简单的语言来说，受到注意就是指在大量的资讯里头被选择出来处理的资讯。用认知心理学的语言来说，受到注意是指。在大量的资讯里头，刺激若干神经元，引起这些神经元反应的资讯。一个比喻是，在会议中，许多人嘈杂的发言里头，声音特别大和清晰的发言才会受到会议主持人的注意，而声音的大小和清晰的程度也和他所引起的注意有关。至于什么资料？会受到大脑的注意呢，这的确是因人、因事、因时而异。例如，跟女朋友出去晚餐，会注意她衣服的颜色和食样；跟一个客户出去吃晚餐，会注意她点的菜的价钱。心情好的时候，会注意到路旁的一朵小花；心情不好的时候，会注意到垃圾桶里头腐臭的厨余等等。至于什么事和物会引起大脑的注意和注意的程度，而且在生理上大脑会怎么反应，都是非常复杂，而且也没有完全了解的事情。不过用工程的语言来说，注意力就是一个过滤器。把不重要的资讯摒弃，把重要的资讯留下来。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。